0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Im heutigen Podcast-Interview begrüße ich recht herzlich Stefan Wasmuth. Herr Wasmut, der war bis vor kurzem, das betont er nochmal, also es hat sich gerade verändert, bis vor kurzem der Vorsitzende des Bundeselternrates. Und der Bundeselternrat, das ist die Dachorganisation der sogenannten Landeselternvertretungen. Also vielleicht kennst du das noch aus der eigenen Klasse. Es gibt irgendwann die Elternvertreter und dann geht das immer weiter hoch, bis wir auf Bundesebene sind. Und jetzt spreche ich mit Herrn Wasmut darüber wie es um die Bildung in Deutschland steht, was der Bundeselternrat da alles macht und in welche Richtung wir uns vielleicht noch ein wenig optimieren können. Herzlich willkommen, Herr Wasmuth.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dann direkt mal die Frage, was macht man als Bundesvorsitzender des Bundeselternrates?
1: Äh, ja, also eigentlich hatte ich ja vor, im März schon nicht mehr zu kandidieren. Da wären die regulären Wahlen gewesen und dann hat uns, wie viele andere in dieser Republik, ja Corona ereilt dass ich weitermachen durfte, muss er muss wirklich sein, durfte, weil es hat eine Menge Spaß gemacht. Auch die Jahre zuvor hat es natürlich eine Menge Spaß gemacht. Da war es natürlich nicht so intensiv, wie es jetzt im Moment gelaufen ist. In der Vergangenheit haben wir natürlich immer versucht, die Bildung zu verbessern an vielen Ecken und Punkten. Von daher waren wir auch sehr gut auf dieses Thema vorbereitet, was jetzt auf uns zukam. Deswegen sind unsere Forderungen aber auch relativ hart, die wir sicherlich gegen die Politik im Moment haben, weil wir seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten schon immer davon reden, was eigentlich in unserem Bildungssystem schiefläuft, dass der große Tanker Bildung sehr, sehr träge ist in Deutschland und dass es da dringend noch Veränderung bedarf. Und wenn wir nach rechts und links gucken, wir sind ja auch als Bundeselternrat Mitglied in der EPA, das ist die Europäische Elternorganisation, da treffen wir uns auch dreimal im Jahr. Und da sieht man halt schon, dass sich gerade in europäischen Ländern eine Menge verändert hat. Nur Deutschland ist nach wie vor ziemlich träge und lässt alles, so wie es war, und da hat es auch relativ wenig Veränderungen gegeben in den letzten 35 bis 40 Jahren. Das muss man leider sagen. Und von daher haben wir da immer versucht, den Kontakt zur Kultusministerkonferenz zu halten und auch da unsere Vorschläge einzubringen. Und natürlich immer das auch innerhalb der Länder zu informieren. Sie haben, du hast ja eben schon deutlich gesagt, wir sind die Dachorganisation der Landeselternvertretungen. Unsere Aufgabe war halt immer, dass wir versucht haben, wirklich äh, den dritten Pädagogen, die Schullandschaft, die soziale Raum, den Lebensraum zu beschreiben. Vom Grundgedanken her ist der Bundeselternrat dafür da, dass wir letztendlich unsere Mitglieder, also die Länder und die Elternvertreter der jeweiligen Länder, weiterzubilden. Also auf den aktuellen Zustand zu bringen und wirklich zu sagen, es gibt nicht nur Leuchtturmprojekte, sondern es gibt Sachen, die müssen wir bundesweit wirklich dem Bildungssystem überstülpen. Das war unser Kampf, den wir geführt haben, den wir immer noch führen. Und so wie es im Moment aussieht, ja, noch, noch lange, lange führen müssen.
0: Was sind denn vielleicht so zwei, drei Highlights, wo man sagt, das wäre total gut, wenn wir die auf alle ausrollen würden, da hätten alle was davon.
1: Ja, ein, ein Sprung war ja auf jeden Fall jetzt schon mal, dass die Digitalisierung sich so ein bisschen nach vorne bewegt hat. Also was die Kultusministerien ja im Moment alle so weggeschoben haben und gesagt haben, ja, das machen wir mal in 2022, 2023. Das sind Sachen, die sind jetzt relativ schnell durch die Pandemie natürlich nach vorne gekommen. Für uns war es absolut unverständlich, weil wir über den Digitalpakt, und mittlerweile haben wir ja fünf Digitalpakte, äh, nicht erst seit gestern geredet haben, sondern auch da reden wir ja nun mittlerweile seit dem Jahr 2000 über Digitalisierung in der Schule. Und auch da, wenn wir nach Skandinavien gucken, Norwegen beispielsweise, seit 2004, arbeiten die mit öffentlichen Lehrmedien, die für alle zugänglich sind. Da gibt es äh, die Lehrmittelfreien in dem Sinn, dass wirklich jeder auf die Daten zugreifen kann. Es muss kein Geld dafür bezahlt werden. Das war ein Punkt, äh, den wir natürlich hatten. Auch die Vergleichbarkeit der Elternmitwirkung ist nicht bundesweit einheitlich. Das ist natürlich dem Föderalismus geschuldet. Der Föderalismus, den verurteilen wir auch nicht komplett, aber er hemmt natürlich in vielen Bereichen. Und dieser Spruch, ich kann ihn auch nicht mehr hören, Föderalismus ist ein Wettbewerb unter den Bundesländern. Mir wäre es lieb, wir hätten den Wettbewerb auf einer anderen Ebene und würden wirklich gute Bildung präsentieren können von Seiten der Politik und würden dann nicht einen Wettbewerb führen, der aus meiner Sicht im Endeffekt gar kein Wettbewerb ist. Im Moment hat man ja so mehr das Gefühl, der Wettbewerb geht in die Richtung, wir machen möglichst gar nichts. Das ist einfach zu wenig.
0: Ich frage mich gerade, wie geht man denn als, als Elternvertreter äh, zu, zu einem Elternabend in der Schule? Kann man das mit so einem guten Gefühl machen oder ist man dann ständig so, so ein bisschen hibbelig?
1: Naja, bei dem normalen Klassenelternabend äh, geht es ja, geht's ja ganz viel noch um, um so Punkte, wie kann ich in der Klasse wirklich das Verhältnis gut schaffen? Vielleicht, wie, wie kann ich das, das Schulleben an der Schule mitgestalten? Da gucke ich natürlich auf eine kleine Einheit. Das ist, glaube ich, noch ganz angenehm. Und da geht es auch darum, wie, wie fördere ich das soziale Miteinander? Und da werden auch Klassenfeste organisiert. Das, das sind alles Sachen, die sind, glaube ich, relativ entspannt. Im Moment sind, glaube ich, genau die, aber auch die armen Schweine, ich sage es mal so ganz deutlich, wenn das auch sonst nicht so meine Wortwahl ist, die aber wirklich das ausbaden müssen, was die Länder und die Kultusministerien im Moment nicht auf die Reihe kriegen. Und auch gerade die Schulleitungen, habe ich äh, ja oft angeführt, sind im Moment in meinen Augen wirklich alleingelassen und müssen sehen, dass sie das hoffentlich mit guten Elternvertretern und mit äh, engagierten Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften gemeinsam regeln, dass wir im Moment durch diese Pandemie kommen, ohne dass es da wirklich gefährlich wird für die Kinder.
0: Was sind denn so, so drei Dinge, wenn wir heute Nacht uns schlafen legen und morgen aufwachen. Und die Schullandschaft wäre völlig, völlig anders und völlig zukunftsorientiert. Was wären dann aus Sicht des Bundeselternrats da drei Dinge?
1: Na, wir hätten erstmal vernünftige Schulen mit vernünftigen Ausstattungen. Es gibt ein paar vernünftige Schulen, das ist so. ist ja nicht so, dass alles wirklich Bruch ist. Aber wir haben, das war auch mal eine Resolution von uns, ganz klar gesagt, wir haben Schulen aus dem 19. Jahrhundert, die sind leider auch noch in diesem Zustand. Wir haben Schülerinnen und Schüler des 21. Jahrhunderts, da muss es natürlich andere Ansprüche geben. Und es äh, kann nicht sein, es gibt ja diese, diese Scherze auch, die man immer macht, äh, wir haben mädchenwagen da ist ja noch ein Videorekorder drin. Äh, die Grundschüler, die heute in die Schule gehen, wissen gar nicht mehr, was ein Videorekorder ist. Äh, da hat sich deutlich was verändert. Und da passiert ja auch Gott sei Dank im Moment was. Zumindest werden die Geräte angeschafft. Das ist sicherlich noch ein weiter Weg, dass die Lehrkräfte damit so umgehen können, wie sie umgehen sollten. Und auch die Schülerinnen und Schüler Weiterhin wäre es für mich schön, wenn wir wirklich äh, das auch als Kiez betrachten könnten. Also wenn Schule wirklich Stadtteile gestaltet und äh, dass die, die Leute auch mitnimmt, äh, wo die Schule letztendlich steht. Auch das eine, wäre wär eine ganz tolle Geschichte, dass wir wirklich gemeinsam leben. Was, was bedeutet Schule wie wichtig ist Bildung für uns? Und das Dritte wäre natürlich, wenn wir wirklich überall diese multiprofessionellen Teams hätten und äh, nicht nur die reinen Lehrkräfte, die unterrichten müssen und vielleicht einen Schulsozialarbeiter, der mit ein paar Stunden an der Schule sein darf sondern wenn wir wirklich diese Teams hätten, ob es jetzt die school sind, ob es äh, die Sozialarbeiter sind oder ob es die u kräfte sind, wie es bei uns in Hessen heißt. Da gibt es ein vielfältiges Spektrum, was wir, glaube ich, damit einbringen müssen und wo wir wirklich die Lehrkräfte auch mit entlasten könnten, aber gleichzeitig ein gutes soziales Gefüge an der Schule hinbekommen würden.
0: Jetzt haben wir ja gerade in, in 2020, ich glaube, so viel wie noch nie über Schule gesprochen, ins, insgesamt in der Gesellschaft in Deutschland, auch die Schule wurde ja extrem in den Blick genommen und ähm, ganz oft wird ja doch, ja ich sag mal, der Lehrerberuf nicht immer als so optimal dargestellt in der Öffentlichkeit. Also auch jetzt wird sich lustig darüber gemacht, dass gelüftet wird oder nicht und, und all diese Dinge. Werden wir da den Lehrkräften gerecht?
1: Es gibt natürlich bei den Lehrkräften genauso schwarze Schafe wie in jedem anderen Beruf auch, das muss man sagen. Das verurteilen wir auch, das ist auch ganz klar. Wir stehen aber auch in engem Austausch mit der GEW und mit dem VWE, das sind die beiden Lehrergewerkschaften. Ich glaube, die Lehrkräfte haben uns schon relativ deutlich auch gezeigt, wie engagiert sie waren, gerade in der Anfangsphase der Pandemie. Wenn die da nicht wirklich gesagt hätten, wir engagieren uns, wir machen uns hier Gedanken, wir wollen mit unseren Schülern, die, die mitnehmen, dann wäre, glaube ich, vieles noch schlechter gelaufen, als es ohnehin schon schlecht gelaufen ist. Und ich habe mit ganz vielen Lehrern geredet, die mir wirklich berichtet haben, wie frustriert sie teilweise auch sind, weil wirklich eben die höheren Behörden, also sprich das Kultusministerium oder der Bund, Vorgaben gemacht haben, die eigentlich alle Gedanken, die sie auf den Weg gebracht haben, und aufgeschmissen haben. So ein typisches Beispiel ist der Datenschutz. Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema, gar keine Frage. Aber auch wir haben als Bundeselternrat jeden Datenschutzbeauftragten in Deutschland, und davon haben wir Nummer 16, angeschrieben, und gesagt, mit welchem Mädchen können wir denn arbeiten? Wir haben von keinem eine Antwort erhalten. Und das ist natürlich ein ganz schwaches Bild. Und wenn sich dann Lehrkräfte selber auf den Weg machen mit der, mit, der, mit dem Wunsch, äh, ich will meinen Beruf auch wirklich leben, ich will Kindern was beibringen, ich habe Spaß an der ganzen Geschichte und machen sich dann Gedanken, wie sie das gestalten können und kriegen anschließend Bußgeldverfahren, weil sie Datenschutzverletzungen begangen haben, dann muss ich sagen, ist das keine Art der Wertschätzung und das ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Wir sind in dieser Pandemie, wir haben riesige Probleme, die nicht mit der Pandemie allein zusammenhängen. Die sind in den letzten Jahrzehnten gemacht worden. Wir haben, glaube ich, der Schülergeneration, die aktuell in Schule geht und auch denen davor, einiges zurückzugeben, weil da vieles schiefgelaufen ist. Von daher müssen wir da, glaube ich, mit ganz anderen offenen Augen rangehen, dass wir da jetzt wirklich noch so ein bisschen was gut machen können. Ob wir alles gut machen können, da habe ich wirklich Bauchschmerzen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Dafür sind wir einfach nicht entscheidungsfreudig genommen. Wir riskieren, glaube ich, auch manchmal zu wenig.
0: Manchmal hat man auch das Gefühl, zumindest mir geht das so, dass die einzelnen Akteure in Bildung ganz viel sprechen, aber nicht unbedingt miteinander. Also es wird hier eine Idee aufgemacht und da ploppt was auf. Und wie Sie es gerade schon gesagt haben, auf unterschiedlichsten Ebenen passiert was, aber irgendwie verzahnt sich das nicht so richtig. Erleben Sie das in Ihrer Funktion oder auch im Bundeselternrat so, wenn Sie mit anderen Institutionen sprechen?
1: Also wir haben es ja sogar deutlich auch gesagt in der Presse, in, in den zahlreichen Interviews, die wir geben durften. Man hat so das Gefühl, Bund, Länder und Kommunen, also Schulträger und, und Bildungsministerien, haben gar keine Ahnung voneinander, was der Einzelne machen muss. Und das ist äh, wirklich erschreckend teilweise, wenn man das sieht. Wir haben das äh, mit der deutschen gesetzlichen Umweltversicherung versucht schon vor zwei Jahren. Es wurde aufgelegt, eine sogenannte Branchenregelschule, die haben uns mit dazu genommen, wie viele andere Institutionen auch. Und haben gesagt, guck doch mal drauf, was in der Schule eigentlich passiert. Und diese Branchenregelschule löst eigentlich die Unfallverhütungsvorschriften in der Schule ab. Und wir wissen einmal, die Kommune ist der Sachkostenträger an der Schule. Das heißt, die kümmern sich um die Hausmeister, um, das um, um, um die Ausstattung, die in der Schule ist. Und äh, die Lehrkräfte werden letztendlich über das Kultusministerium finanziert. Und man hat ganz oft den Eindruck, gerade bei diesen Unfallverhütungsvorschriften dass der Schulleiter sich auf die Stadt oder die Kommune verlässt und umgekehrt. Und da gibt es viele Grauzonen, wo sich eigentlich gar keiner darum kümmert. Und deswegen wurde diese Branchenregelschule aufgelegt, wo man relativ deutlich gesagt hat, Leute, ihr seid ein Team, ihr müsst eigentlich als Team zusammenarbeiten und nicht gucken, wer ist zuständig, sondern gemeinsam nach den Lösungen gucken, dass wirklich alles abgedeckt ist. Und das war so ein erster Baustein und das hat man jetzt hier ganz deutlich gemerkt, dass Kommune und Land scheinbar überhaupt wenig voneinander wissen und jeder nur auf seine seine Zahlen schaut, aber nicht miteinander arbeitet. Was ich positiv empfunden habe, ist, äh, habe ich hier in Kassel gerade gehabt, dass zum Beispiel für die Lehrkräfte keine Masken vorhanden waren und dann der Hausmeister als städtisches Personal von der Kommune dann gesagt hat, dann kriegt er von mir die Masken. Äh, das ist eigentlich das, was ich da drunter stehe. So müssen die auch miteinander arbeiten. Es gibt so kleine, zarte Pflanzen, wo mal so ein, zwei Stellen geschaffen werden in der Kommune, wo der Länder, der, der inneren und äußeren Schulverwaltung mal zusammenarbeiten müssen, aber das ist scheinbar noch ein ganz, ganz weiter Weg und da fehlt auch, glaube ich, noch ganz viel Verständnis füreinander.
0: Wie kriegen wir denn mal alle an den Tisch? Also wie kriegen wir auch nicht, nicht nur die Politik an den Tisch, sondern auch, auch die Lehrkräfte, die Schüler ähm, zusammen vielleicht mit, mit den Schulbehörden auch auf lokaler Ebene, aber auch mit den Ministerien? Also es muss ja ich glaube, die Herausforderungen, die vor uns stehen, die, die können wir ja nicht alleine lösen, die können wir nicht in unserer Stadt lösen, sondern das ist ja eine, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
1: Also auf lokaler Ebene, denke ich, hat das jetzt ganz gut geklappt durch die Pandemie, weil da wirklich äh, die Leidtragenden unten direkt vor Ort waren, das letzte Glied in der Kette. Und wenn die nicht zusammengearbeitet haben, hat gar nichts funktioniert. Da hat man gesehen, es geht. Ja, also es gab Minister, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, die haben verstanden, worum es uns geht äh, und bringen auch Vorschläge. Aber dieser Mittelbau, den wir scheinbar haben in diesen Behörden, äh, zu dem kleinen Klied Schule nach unten, das hemmt, glaube ich, ganz viel. Da landen ganz viele Sachen in den Schubladen oder da sind viele Vorbehalte. Die versuchen sich nach oben und unten abzuwehren irgendwie. Das ist wie der Mittelstand, den wir in der Gesellschaft auch haben. Die wollen mit den ganz Armen nichts zu tun haben und mit den ganz Reichen nichts. Und deswegen wird der Mittelstand immer kleiner. Und ich hoffe, dass wir hier aber irgendwann mal diese, diese Brücke schlagen können, dass man wirklich auch die Ideen aufnimmt und dann auch in den Verwaltungen umsetzt. Äh, aber wir wissen auch alle, wie schwierig es ist, in großen Behörden was umzusetzen, äh, selbst wenn die Politik das gerne möchte. Wir haben es beste Beispiel gesehen, Gespräch Ministerpräsidenten und, und äh, Kanzlerin. Die gehen raus und erklären letztendlich den Kultusministern, was sie zu machen haben. Klar, Dienstvorgesetzte sind sie, aber im Endeffekt ist doch der Kultusminister erstmal der Ansprechpartner für die Schulen und für die Lehrkräfte. Das ist was, was ich schon äh, sehr, sehr bedauerlich fand, dass da die Kultusminister eben nicht scheinbar diesen Stellenwert haben sondern dass da die Ministerpräsidentin mit der Kanzlerin entscheiden, was passiert. Und das finde ich einfach verheerend und passt leider auch nicht ins System.
0: Was macht denn an der Stelle der Bundeselternrat? Also wie vermittelt der? Ist das überhaupt eine Aufgabe, auch zu vermitteln?
1: Ja, ich sehe da schon unsere Aufgabe drin. Wir haben natürlich auch viel, viel ja, Schelte eingesteckt. Ob sie Ideen waren, dass wir gesagt haben, Mensch, unterrichtet doch, wenn ihr Räumlichkeiten braucht, in Vereinshäusern, in Gaststätten. Jetzt, knapp sechs Monate später, redet man ja darüber, dass man es tatsächlich vorhat. Also ich habe immer gesagt, es gibt im Moment in dieser Pandemiephase keine verrückten Ideen. Man muss vieles einfach mal überlegen. Auch das Thema, ob man Reisebusse einsetzt, um den Schülerverkehr zu entzerren. Auch das wird ja jetzt nach Monaten aufgenommen. Ich frage mich nur, warum hat man es die letzten Monate nicht bearbeitet? Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir auch ein Bindeglied sind. Wobei natürlich im Moment, glaube ich, die Politik schon nicht so ganz glücklich ist, wenn der Bundeselternrat aufsticht, weil er, glaube ich, oftmals die Wahrheit gesagt hat und wirklich den Finger nochmal in die Wunde gelegt hat, wo es im Bildungssystem hakt. Und äh, aber das gehört dazu. Man kann sich da nicht nur Freunde machen und ich glaube, die Fehler, das habe ich auch gesagt, sind in den letzten Jahrzehnten gemacht worden. Das geht ja noch nicht mal gegen die aktuellen Kultusminister. nur wir müssen irgendwann mal die Kurve kriegen, dass wir genau diese Fehler, die uns jetzt mal deutlich vorgehalten worden sind in der Pandemie, endlich angegangen werden. Und da können wir nicht nur auf den Euro gucken. Also dieses, dieses diese Diskussion über die schwarze Null ist immer schön, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es geht ja jetzt schon wieder los, dass die, die Ländervertreter sagen, äh, ja, das kostet uns in den nächsten Jahren extrem viel Geld in den Haushalten. Ja, das äh, gebe ich zu, das wird viel Geld kosten, aber wir haben in den letzten Jahren viel gespart, scheinbar bei der Bildung auch und auch im europäischen Vergleich sehen wir, dass wir im unteren Drittel mittlerweile sind, was wir pro Schule investieren. Äh, da muss man ganz ehrlich sagen, dann muss man jetzt die Zeche dafür zahlen, weil das ist das, die Primärressource, die wir haben in Deutschland. Wir können nichts anderes äh, anbieten. Und auch wenn man mit den Windlern mal redet, also denen, die mit Naturwissenschaften zu tun haben, Erfindungen, Patente und so weiter, die sagen ganz klar und deutlich, ja, wir leben eigentlich von den Erfindungen des 19. Jahrhunderts. In den letzten 100 Jahren ist in Deutschland nicht so wahnsinnig viel passiert, wo man sagen kann, da können wir wirklich äh, dran arbeiten oder was dran verdienen. Und da muss ganz schnell was passieren.
0: Mir stellt sich gerade die Frage, welchen Stellenwert, glaubst du, hat Bildung in Deutschland?
1: Ja, wenn Wahlen sind, glaube ich, einen ganz hohen. Äh, sobald die Wahlen rum sind, äh, sinkt das Team nicht ab, weil es halt teuer ist. Ne? Also wir wissen ja schon, wenn man sich die Haushalte anguckt, in Bildung wird schon viel Geld investiert. Das macht schon einen Riesenanteil aus. Äh, aber es ist immer noch zu wenig. Und äh, da muss ich sagen, müssen wir, glaube ich, ganz anders mit umgehen. Und klar, wir können das nicht sofort alles umbauen. Dafür haben wir die letzten Jahrzehnte einfach zu viel geschlafen und zu wenig investiert. Und wir müssen auch, glaube ich, die Klarheit einfach kriegen, äh, es gibt diese kommunalen Investitionsprogramme zum Beispiel. Da können sich die Kommunen daran beteiligen als Sachkostenträger. Wenn aber eine Kommune kein Geld hat, und wir haben ja genug Kommunen, die unterm Rettungsschirm sind, das hat, glaube ich, jeder schon gehört, die können halt keine Millionenzuschüsse beantragen, weil sie immer einen Eigenanteil dabei legen müssen. Und es kann aber doch nicht sein, dass wir äh, Bildung daran messen, wo ich letztendlich wohne. Wenn eine Kommune wenig Geld hat und ich habe das Pech, dass ich da geboren bin und vielleicht mit meiner Familie wohne, dann äh, habe ich kein Recht auf Bildung. Das kann doch nicht allen Ernstes wahr sein. Da müssen wir dringend Lösungen für finden. Und äh, da müssen wir auch aufhören, immer nach rechts und links zu gucken und zu sagen, der andere nimmt mir was weg. Da müssen wir gemeinschaftlich ran. Und da sehe ich dann schon den Bund in der Verpflichtung, was er im Moment auch Gott sei Dank macht, dass er Geld in die Hand nimmt. Ob es in der Digitalisierung ist, ob es im Schulbau ist, ob es jetzt bei den Filteranlagen ist, wo sie sagen, wir geben zumindest Zuschüsse. Und da wünsche ich mir aber auch, dass die Länder noch mal ein bisschen mehr in die Tasche greifen und sagen, jawohl, wir unterstützen die Kommunen, die im Moment nicht so reich sind. Diese Geschichten, ja, die Kommunen, die jetzt kein Geld haben, die sind ja auch selber daran schuld, weil sie in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Da müssen wir aber von wegkommen. Wir müssen wegkommen davon, dass wir die Fehler immer bei anderen suchen, sondern wir müssen jetzt hier gemeinschaftlich daran arbeiten, dass wir vernünftig unsere Bildung aufbauen und unseren Kindern eine Chance geben.
0: Ja, apropos Chancen geben. Wie sehe denn so die ideale Schule aus? Also, was wünscht man sich ähm, über, für die nächsten Jahre perspektivisch vielleicht auch? Also, wie funktioniert das gut?
1: Also, wir wissen ja alle, dass der dritte Pädagoge, also der Schulbau oder die Schuleumgebung, ein ganz wichtiger Aspekt ist im, im Lernumfeld. Und das kann sich, glaube ich, auch jeder ganz, ganz einfach selber erklären. Wenn ich an einen Arbeitsplatz gehe, wo ich mich nicht wohlfühle, dann gehe ich da ungern hin und dann kann ich auch keine gute Leistung zeigen. Und so muss man es bei den Schülerinnen und Schülern auch sehen. Das gilt aber natürlich auch genauso für die Lehrkräfte. Wenn man sich mal die Lehrerzimmer teilweise anguckt, die sollen eigentlich den Unterricht gemeinsam vorbereiten für ihre Jahrgangsstufen, wenn da aber A, keine Rechner vorhanden sind oder keine Räume vorhanden sind, wo die, wo die Lehrkräfte sich zusammensetzen können. Wie soll es dann funktionieren? Von daher wäre für mich eine Schule halt schon, und da gibt es ja tolle Beispiele auch für eine Schule, wo ich viele technische Möglichkeiten habe, wo ich auch viele Plätze habe, wo ich mich in Ruhe zurückziehen kann zum Arbeiten und zum Vorbereiten und wir äh, reden ja im Moment darum, dass wir kein warmes Wasser auf den Schultoiletten haben. Äh, von daher ist der Weg zur idealen Schule in vielen Bereichen noch sehr, sehr weit und äh, da müssen wir, müssen wir einfach ran. Eine Schule muss eine vernünftige Ausstattung haben, wir müssen ihnen das Material anbieten können. Wünschenswert wäre es wirklich, wenn die Lernmädchen, die wir hätten, nicht an Verlage gebunden wären und wenn die Geld kosten, sondern wenn es wirklich so wäre, dass das Mädchen sind, wenn, wenn was Gutes entwickelt worden ist, wie es beispielsweise in Norwegen, in Dänemark ist, dass jeder einen Zugriff darauf hat und jeder von diesem, von diesem positiven Moment auch wirklich partizipieren kann. Eine Schule wäre natürlich, wenn wir über Partizipation reden, auch ein Stück weit natürlich da, wo ich Demokratie lernen kann. Das ist in der Schule immer schwierig, weil ich sicherlich über Unterordnungsverhältnis habe. Im Moment habe ich so ein bisschen Sorge, dass gerade die Partizipation, über die wir in Jahren weggekämpft haben dafür, so ein bisschen untergeht, weil wir sehen, wie die Kultusminister oder die, die Kultusministerien letztendlich von oben nach unten runter entscheiden und das Mitspracherecht relativ gering ist, was die, die einzelnen Schulen vor Ort haben. Das, das macht mir im Moment ein bisschen Sorge, dass wir einen Demokratieverlust erleiden.
0: Jetzt natürlich gerade ist. in der aktuellen Lage. Also klar, die Entscheidungen kommen jetzt von oben, was irgendwie umgesetzt werden muss.
1: Und vor allen Dingen zu knapp. Aus meiner Sicht auch nicht transparent und offen und äh, vor allen Dingen auch nicht ehrlich, habe ich oftmals so das Gefühl. Also wenn wir jetzt die ganz aktuelle Entwicklung nehmen, wir haben uns in den Sommerferien in allen Bundesländern darauf geeinigt, Inzidenz 50. Klar, man kann das lernen, wenn man jetzt an äh, letztendlich das Aktuelle denkt, das gesagt wird, 200 ist jetzt mal der Level. Und auch dann müssen wir mal sehen, was wir machen. Das entscheiden die Länder dann selbstständig. Das passt nicht zu dem, dass wir jetzt anfangen, unsere Gesetze selber zu brechen oder unsere Regeln, die wir uns vor ein paar Wochen noch selber gegeben haben, jetzt über den Haufen rennen. Von daher sage ich, wir müssen wirklich offen und ehrlich miteinander umgehen. Und auch was in der Konferenz geredet wird, da waren wir teilweise mit dabei. Da sind Sachen ganz klar gesagt worden. Und die muss man auch ganz klar nach unten weitertragen. Und ich glaube, nur wenn die, wenn die Menschen verstehen in den Schulen, ob das jetzt Lehrerinnen und Lehrer sind oder Schülerinnen und Schüler sind, wenn die verstehen, was ist notwendig, was ist wichtig, kann man diesen Regelungen Folge leisten. Wenn man es nicht versteht, dann ist es, glaube ich, verdammt schwierig. Und wir sehen, draußen muss Abstand gehalten werden, da müssen Masken getragen werden. Auf der anderen Seite fahren wir mit 70 Leuten im Schulbus in die Schule, da liegen sie übereinander, übertrieben gesagt. Und dann steigen wir aus und halten wieder Abstand. In den Klassenräumen sitzen wir wieder zusammen. Das ist nicht nachzuvollziehen. Und das, das muss einfach klarer, verständlicher und deutlicher werden. Ansonsten kriegen wir da, eine, glaube ich, ein großes Misstrauen rein. Und Misstrauen wäre jetzt in der Pandemie wirklich das Schlimmste, was uns passieren kann. Und nicht umsonst haben wir genug Querdenker im Moment auch, die vieles ja, vieles einfach schlecht reden und, und völlig falsch darstellen. Und das macht vieles kaputt.
0: Jetzt hoffen wir alle, dass, dass diese Situation, wie sie jetzt da ist, irgendwann auch wieder weg sein wird oder zumindest sich reduziert. Man muss ja vorsichtig sein, wie man das formuliert. Ähm wenn das jetzt mal weg ist, was kann denn der Einzelne machen? Also die einzelne Lehrkraft, der einzelne Elternteil, der einzelne Schüler, dass wir uns dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe stellen und auch im Kleinen was verändern?
1: Ich gehe noch mal einen Schritt gerade zurück. Ich habe im Moment so das Gefühl, die Politik will gerade, arbeitet fest auf die Ferien hin und hofft darauf, dass wir schnell einen Impfstoff kriegen und dass das Thema ganz schnell weg ist. Das wird es nicht sein, das wissen wir alle dass allein, bis die Impfungen durch sind, einige Jahre mal ins Land gehen werden. Und von daher ist eigentlich genau der Weg, dass man miteinander redet, was wir gerade im Kleinen erleben, was ich vor Ort an den Schulen sehe, wie Lehrkräfte respektvoll mit Eltern und Schülern umgehen und umgekehrt. Das ist, glaube ich, im Moment ein Gewinn, den wir vor Ort haben. Wenn das jetzt noch mal oben in die, in die größeren politischen Kreise reinkommen würde, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Schule hat, glaube ich, im Moment vor Ort schon gewonnen, weil man halt wirklich gemeinsam an seinem Ziel arbeitet. Da bin ich natürlich auch direkt betroffener. Aber wir müssen das große Ganze sehen. Und ich hoffe, dass sich das überträgt. Und das ist auch das, was ich am Anfang der, der Pandemie immer gesagt habe. Diese Pandemie ist letztendlich auch eine Chance, unser Bildungssystem im Positiven zu verändern. Im Moment bin ich so ein bisschen kritisch, weil ich merke, wie die wie die Politik bremst. Die haben viel Geld da reingeschossen von Bundesseite, auch von Länderseite her ist Geld geflossen, klar, aber man guckt jetzt schon wieder auf letztendlich die Haushaltszahlen. Was einerseits richtig ist, man muss auch sparen, man kann nicht nur alles raushauen, aber ich glaube, wir machen zu viele Sachen zu unüberlegt und wie gesagt nicht mit dem notwendigen ja, Durchhaltevermögen. Wir werden auch Fehler machen dabei. Das sagen ihnen aber oder sagt ja auch jedes andere Land auch ich habe mit einem dänischen Schulleiter vom einem halben Jahr zusammengesessen, der hat mir gesagt, wir haben Milliarden verbrannt, wo es um die Digitalisierung geht. Diese Fehler werden wir auch machen, gar keine Frage, aber wir können, wir, wir Deutschen haben, glaube ich, so ein bisschen die Mentalität, dass wir immer erstmal die Probleme sehen und da auch schon Geld reinstecken in die Problemlösung, aber eigentlich noch gar nicht angefangen haben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da wirklich gemeinschaftlich, wie es in den kleinen Schulen im Moment passiert, auch bundesweit agieren und dann wirklich bundesweit die positiven Beispiele uns raussuchen und das auf die anderen umsetzen.
0: Zum Ende hin noch ein, ein, ein wichtiger Themenbereich, der ja auch gerade mit Schule quasi direkt verwoben ist, nämlich das Thema Digitalisierung. Also auch da ist ja, glaube ich, selten so viel darüber gesprochen worden wie in diesem Jahr und auch so viel passiert und vielleicht auch nicht passiert wie in diesem Jahr. Brauchen wir das Thema in der Schule?
1: Ja, also ich glaube schon, äh dass wir daran nicht vorbeikommen. Unsere Welt ist ja digitalisiert. Ich sage immer, wir gehen nicht mehr ins Netz, sondern wir sind ja mittendrin. Das Internet ist ja überall. Ob ich jetzt meinen, meinen Job sehe, den ich tagsüber mache, wenn das Internet nicht funktioniert, dann kann ich meinen Job auch nicht richtig machen. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist schon eine Phase wie der Buchdruck, als der seinerzeit kam. Das revolutioniert im Moment unser Bildungssystem schon. Und ich habe es auch im europäischen Ausland gesehen, selbst die Erst- und Zweitklässler arbeiten schon mit Tablets. Das geht, sogar in Hundertergruppen habe ich das erleben dürfen, in Bilbao. Die sitzen da ganz entspannt, zwar mit acht Lehrkräften zusammen und arbeiten ihre Sachen ab. Natürlich auch nicht den ganzen Tag, das sind kleine Einheiten, die die da fahren. Aber das ist ein Medium, was wir heutzutage einfach brauchen. Da gehört natürlich die Kompetenzvermittlung mit dazu. Was mir im Moment so ein bisschen Sorge macht, wir haben jetzt äh, Geräte gekauft, auf Teufel komm raus. Das Kaufen ist auch nicht so, so wild. Äh, konsumieren tun wir ja alle, Internet und, und äh, Digitalisierung. Wichtig ist, dass die Lehrkräfte auch wissen, was können diese Geräte überhaupt? Und da muss ich sagen, das glaube ich, im Moment natürlich ein Vorreiter gewesen, dass die erstmal ihre Lehrkräfte alle geschult haben, was diese Tablets jeweils können oder Laptops. Äh, ist natürlich beim Stadtstaat wieder relativ einfach, weil das eine überschaubare Anzahl von Lehrkräften ist. Nordrhein-Westfalen ist da ein ganz anderes Brett. Aber das ist ein Punkt, wir müssen auch wissen, was machen wir mit diesen Geräten. Und auch wir als Bundeselternrat haben gelernt, das ist so. Wir haben bis vor einem halben Jahr keine Videokonferenzen abgehalten. Die letzte Tagung vor zwei Wochen war eine Online-Konferenz über drei Tage mit über 30 Stunden. Und das hat funktioniert, muss man sagen. Also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und willig ist, das offen aufzunehmen, funktioniert das auch. Das soll und kann nicht das einzige Medium sein, wie wir uns zukünftig unterhalten. Das ist so. Da gehört auch wirklich der Präsenzunterricht mit dazu. Aber es ist, glaube ich, ein Baustein, der einfach mit dazugehört in der heutigen Zeit. Und äh, da können wir die Augen nicht vor verschließen. Und das hätten wir schon vor einigen Jahren nicht machen dürfen.
0: Gibt es denn durch Digitalisierung mehr Partizipation, mehr Chancengleichheit, auch mehr Gerechtigkeit, auch vielleicht der Gedanke, Deutschland kann wieder, wieder bei den Innovationen vorne mitspielen? Oder ist eher das Umgekehrte der Fall?
1: Nein, ich glaube schon, es kann helfen, weil ich ja wirklich äh, den Unterrichtsstoff individuell auf die Personen... Umlegen kann. Das geht schon. Und da kann ich unterschiedliche Leistungsanforderungen machen, je nachdem, wie stark die jeweilige Schülerin oder der Schüler ist. Ich glaube, wenn Lehrkräfte sich damit intensiv auseinandersetzen, kann das eine große Hilfe sein, wie wir wirklich die Bildungsgerechtigkeit nach vorn treiben können. Aber das ist nicht das Einzige, mit die Digitalisierung. Das ist im Präsenzunterricht natürlich nach wie vor im Auge halten. Und da gehören auch didaktische Fähigkeiten mit dazu. Das ist, wie gesagt, nichts, was man ausschließlich darüber machen kann. Aber wie ich es eben schon mal gesagt habe, das ist wieder Buchdruck, wo der gekommen ist. Äh, heute nutzen wir ihn alle völlig selbstverständlich. Und mittlerweile, wenn man nach rechts und links guckt, auch die, die digitalen Medien werden ja ganz selbstverständlich genutzt. Und auch was in den letzten Jahren passiert ist. Aber Ich bin ja so eine Generation, ich bin damit nicht aufgewachsen. Wir hatten noch ein ganz normales äh, schnurgebundenes Telefon. Und äh, ich weiß noch, es gab irgendwann in den 70er Jahren auch mal einen Fernseher bei uns. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen als Kind. Und ich habe ja selber nur auch vier Kinder. Der Große von uns, der jetzt 20 ist, hat das Handy als vom Alt Eintrittsalter her am, am, am spätesten gekriegt. Und äh, das wurde immer früher. Aber es, das gehört heutzutage einfach dazu. Von daher denke ich, es ist wichtig, dass wir damit arbeiten, dass wir den Kindern erklären, was es natürlich auch für Tücken hat mit dieser Digitalisierung. Wir müssen die Gesundheitsvorsorge auch da im Auge behalten. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was macht das mit uns, dass wir den ganzen Tag online sind? digital sind, weil das hat auch letztendlich gegebenenfalls Schädigungen im Auge. Da bin ich ganz froh, dass da wirklich auch mittlerweile drauf geguckt wird. Und ich bin auch da, muss ich sagen, ist der Bundeselternrat im engen Austausch mit der Digitalisierungsministerin, der Doro Bär, um da wirklich drauf zu gucken. Und nicht nur, wie kann ich die Digitalisierung in die Schule bringen, sondern wie kann ich sie auch so einsetzen, dass sie wirklich keine Gesundheitsschäden bringt. Also das beleuchten wir im Moment sehr, sehr breit. Und da bin ich auch froh und dankbar, dass die Politik uns da wirklich mitnimmt. Wir von, von vornherein mit dabei sein und gemeinsam daran arbeiten können, wie es besser werden kann.
0: Viele Aufgaben liegen vor uns. Wie sieht es in zehn Jahren aus, in zwei, drei Sätzen? Was hat sich getan bis in zehn Jahren?
1: Ja, es wäre schön, wenn sich ganz viel getan hat. Ich glaube, ganz so viel wird sich nicht getan haben. Weil zehn Jahre ist eure Bildung kein ganz so langer Zeitraum, nur wir haben einiges aufzuholen. Was mich im Moment wirklich positiv stimmt, ich habe vor, vor drei, vier Jahren angefangen, intensiven Austausch mit der Bundesschülerkonferenz zu beginnen und ich hoffe, das machen meine Nachfolger auch. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Wirklich alle zusammen. Wir haben nicht immer dieselben Meinungen und Interessen, das ist klar. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mit denen reden müssen, die vor Ort in Schule sind. Und da gab es tolle Projekte, wo Schülerinnen und Schüler den Lehrern beigebracht haben, wie diese Geräte überhaupt funktionieren. Auch das ist ein Partizipieren, was man voneinander lernen kann. Und äh, da sehe ich im Moment schon, dass da wirklich gegenseitiger Respekt vorhanden ist und dass man da offener und ehrlicher miteinander umgeht. Auch nicht überall, auch da gibt es Ausnahmen, gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr wieder reinkommt. Äh, diese Respektlosigkeit, die teilweise da war, die nimmt, glaube ich, im Moment ab, weil man sich gegenseitig schätzen lernt. Und äh, da bin ich positiver Dinge, dass wir vielleicht wirklich zukünftig gemeinsam Hand in Hand Schule machen und nicht gegeneinander und gegenseitig füreinander offen sind.
0: Schöne Worte. Und ich habe zum Abschluss tatsächlich, ich mache mal so eine Fragerunde. Und mhm. es gibt immer zwei Begriffe und du darfst dich gerne für einen der beiden entscheiden, ohne es zu kommentieren tatsächlich. Und die ersten beiden Begriffe wären das Buch oder das digitale Buch? Buch. Smartphone erlaubt oder Smartphone verboten?
1: In der jetzigen Zeit erlaubt.
0: Individualisierung oder Gruppe? Gruppe. Füller oder Tablet?
1: Füller.
0: Okay. Und das letzte, digitale Tools oder haptische Gegenstände? Haptik. Das sagen tatsächlich die meisten. Das ist ganz spannend. Also, ähm, es ist auch einfach ja, mal schön, was in der Hand zu haben, was ne? richtiges anzufassen. Ja.
1: Also so blöd, wie es klingt, ich lese nach wie vor. Ich habe hab mir auch mal so, so einen Reader geholt, weil ich dachte, das ist praktisch. Ja, ist es ist ja auch. Aber wenn du so ein Buch liest, äh, das macht Geräusche. Es riecht sogar. irgendwie. Es riecht, genau. ja. Das ist, man hat ein ganz anderes Erlebnis beim Lesen, finde ich, als äh, wenn du im Tablet darum machst. Ja. Und von daher äh, finde ich, ist das schon auch noch ein wichtiger Bestandteil. Ich hoffe auch, dass unsere Kinder nach wie vor noch mal Bücher lesen. Äh, wenn das andere einfach einfacher ist und äh, ich finde es persönlich einfach so, dass, dass ich da andere Erinnerungen dran habe, als wenn ich das digital gelesen habe. Und es gibt auch, sollte man ja auch nicht machen, es gibt aber Sachen, drucke ich mir einfach aus, weil ich es nicht am Bildschirm lesen kann, weil ich meine Anmerkungen dabei mache und dann hat es dann bildlich noch vor Augen. Definitiv. Aber gemeinsam lässt sich vieles, glaube ich, trotzdem regeln. Damit.
0: Ja Mensch, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist wirklich genauso schnell rumgegangen, wie wir vorher vermutet haben. Also ähm, man kann über viele Dinge sprechen. Herzlichen Dank an der Stelle und ich würde gerne das Abschlusswort, wie immer, dir als meinem Gast überlassen.
1: Ja, kann ich jetzt auch nur sagen. Es war sehr, sehr schnell. Man merkt, dass Bildung doch ein breites, breites Thema ist und nie aktueller war als heute. Und ja, war ein tolles Format, hat mir super gefallen und schön, dass ich das zum Ende meiner Bundeselternratskarriere noch machen durfte. Ich bin jetzt noch weiterhin Mitglied, ich denke mal zumindest noch das nächste Jahr und hoffe, dass wir gemeinsam wirklich alle, die sich engagieren, wie du ja letztendlich auch, gemeinsam was in Sachen Bildung belegen, bewegen können, nicht nur für unsere Lehrkräfte, sondern vor allen Dingen für unsere Kinder.
0: Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der unterstrich Lernberater. Möchtest du deine Erfahrungen hier im Podcast teilen oder nutzt du selbst ein cooles digitales Tool? Dann schreib mir gerne an post.mediencoaching.nrw. Ideen für deinen digitalen Unterricht findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!